0: Until all on the altar we lay. Ich möchte gerne in dieser Serie zeigen, am Beispiel des Lebens Abrahams, wie gesegnet es ist und wie es erfüllt und Frieden gibt, wenn man sein ganzes Leben Gott hingibt. Diese Zeile, Until all on the altar we lay, ist aus dem Lied Trust and Obey, ein wunderschönes Lied, was im der Refrain sagt, trust and obey, for there no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Und in der vierten Strophe heißt es, we never can prove the delights of his love until all on the altar we lay. For the favor he shows and the joy he bestows are for those who will trust and obey. Das heißt, wir können Gottes Liebe nie wirklich in ihrer ganzen Freude genießen, bis wir wirklich alles auf den Altar für Gott gelegt haben. Das heißt, unser Leben Gott übergeben haben, dass er das wirklich lenken kann. Und Abraham hat das gemacht durch sein ganzes Leben hindurch. Ich möchte in dieser ersten Folge einfach einen Überblick geben, wie Abraham das gelebt hat und warum er das gelebt hat. Und das soll uns motivieren, das auch so zu tun und dann werden wir die einzelnen Episoden in den nächsten Folgen betrachten. Was hat Abraham alles auf den Altar gelegt? Es fängt in Kapitel 12 des ersten Buchs Mose an, dass er aus seiner Heimat, aus seinem vertrauten Umfeld, aus seiner Familie herausgerufen wird von dem Gott der Herrlichkeit. Der beruft ihn irgendwo und er geht. Er legt das Vertraute hin und begibt sich in Gottes Führung. Gleich im nächsten Kapitel trennt er sich von Lot an einer Stelle, wo die Entscheidung zu treffen ist, nehme ich jetzt die Perspektive des bewässerten Weidelands, was für mein Vermögen gut wäre, oder überlasse ich dem anderen die Entscheidung, wie es weitergeht und ich bleibe bei dem, was übrig bleibt. Und Abraham übergibt Lot an der Stelle die Entscheidung und er hat dadurch Gemeinschaft mit Gott. Er lässt seine Perspektive los, wo er lebt, wo er wirkt und wo er Segen bekommt und überlässt das Gott. Dann gibt es eine Situation, wo er in einen Krieg zieht und jemandem hilft und dort Lohn bekommen soll von diesem König und er verzichtet auf diesen Lohn und bekommt Gott als Lohn. Er hat die Verheißung, dass er einen Nachkommen bekommen soll, einen Sohn, der für viele Nachkommen sorgen wird. Er hat da selbst Hand angelegt, hat versucht, die Verheißung selbst zu erfüllen und Gott Erwartet dann von ihm, dass er sich von diesem selbstgemachten Verheißungsträger sozusagen löst, und auch das macht Abraham und hat dadurch eine ungeschmälerte Erfüllung von Gottes Verheißung in Isaak, seinem Sohn. Und dann ist in Kapitel 22 auch dieser Isaak, den Gott ihm verheißen hatte, etwas, was Gott auf den, äh, was Abraham auf den Altar legen soll, und zwar buchstäblich. Und auch das macht er. Das heißt, wir haben jetzt hier mal fünf Episoden, man würde noch mehr finden in Abrahams Leben, wo Abraham immer weiter darin geht, Gott etwas hinzugeben, sich Gott anzuvertrauen, etwas Gott in die Hände zu legen, etwas loszulassen. Und er erlebt immer weiter, immer wieder Gottes Lohn, Gottes Beistand, Gottes Segen und hat darin wirklich die die Fülle an Gottes Erfahrung, die man haben kann. Warum hat Abraham das getan? Versetz dich in die Position von Abraham bei diesen verschiedenen Episoden, die sich durch sein Leben ziehen. Warum macht er das? Die Antwort ist erstmal recht deutlich. Die steht nämlich ganz am Anfang und wird berichtet in Apostelgeschichte 7, dass der Gott der Herrlichkeit Abraham erschienen ist. Und wenn der Gott der Herrlichkeit Abraham erscheint, dann ist das herrlich. Und alles andere, was er in seinem Leben haben kann, ist nicht so herrlich. Ich habe hier noch eine Wolke dazu gemalt, die soll bedeuten, es geht um den Himmel. Abraham hat etwas von Gott gesehen, was ihm den Himmel gezeigt hat. Und alle weiteren Entscheidungen spielten sich auf der Erde ab. Und alles, was auf der Erde ihm geboten werden konnte, war nicht so toll wie das, was er im Himmel gesehen hatte. Und was seine eigentliche Lebensperspektive war. Und Gott ist Abraham in Barmherzigkeit und Liebe begegnet, das bedeutet dieses Herz. Er hat ihn bei diesen ganzen Entscheidungen, das ist jetzt super wichtig, nicht gezwungen, er hat ihn nicht unter Druck gesetzt, er hat nicht knechtisch etwas von Abraham erwartet. Abraham hatte Glaubensgehorsam, ja, aber er war von Gottes Barmherzigkeit und Liebe motiviert. Und das sieht man dann bei allen einzelnen Episoden, dass Gott diesen, dass Abraham diesen Gott der Herrlichkeit erkannt hatte. Er hatte ihn sich zu eigen gemacht. Erkenntnis ist nicht etwas im Kopf, sondern im Herzen. Und zwar ist Erkenntnis etwas, was einen innerlich bewegt und motiviert und antreibt. Und genau dieses Bild, was Abraham von Gott gesehen hatte, den Gott der Herrlichkeit, hatte Abraham in seinem Herzen. Und das hat ihn geleitet, und er hatte ein Ja zu Gott. Abraham glaubte. Ja, Wir haben drei Antworten jetzt. Er hat den Gott der Herrlichkeit gesehen. Er hat den Gott der Herrlichkeit erkannt, hat ihn verinnerlicht. Und er hat an den Gott der Herrlichkeit geglaubt. Er hat immer Ja zu dem gesagt, was bei Gott wahr ist. Das ist Glaube. Er hat sich Gott anvertraut. Und das ist in jeder einzelnen Situation seines Lebens so gewesen. In jedem dieser Kapitel wird man sehen, dass Gott ihm begegnet, ganz am Anfang seines Lebens, aber immer wieder. Entweder erscheint er ihm direkt oder er ist aus den Lebensumständen heraus erkennbar, die Abraham erlebt und die ihn jetzt vor die Entscheidung stellen. Jedes einzelne Mal ist ein Bezug zu dem Gott der Herrlichkeit da. Und jedes einzelne Mal sagt Abraham Ja dazu. Ich habe ihn erkannt als den Gott der Herrlichkeit, der mich liebt, der barmherzig zu mir ist, der mir den Himmel verheißt. Ja, das glaube ich und das bedeutet für meine Entscheidung hier auf der Erde in Bezug auf meine irdischen Beziehungen folgendes Doppelpunkt. Ich lege es Gott hin. Das ist Abraham. Abraham hat auch seine Fehler und Schwächen gehabt und das ist ebenso schön, dass Gott da barmherzig mit ihm umgeht. Und das tut er mit dir und mir auch. Wenn wir Abraham jetzt ziemlich krass erleben in diesen Folgen, dann... Dürfen wir dabei nicht übersehen, dass Abraham auch manchmal zum Jagen getragen werden musste und manche Fehler gemacht hat und auch nicht immer so auf der Höhe war. Aber doch hat er Gott erkannt und hat Gott geglaubt. Und das Schöne bei dieser Geschichte von Abraham ist, dass Abraham immer wieder danach auch eine Gotteserfahrung hat. Eigentlich immer direkt, wenn er diese Entscheidung getroffen hat und seinen Glauben gezeigt hat, begegnet Gott ihm wieder und legt noch eine Verheißung obendrauf oder hilft ihm oder zeigt ihm seine Gemeinschaft, gibt ihm Freude, segnet ihn. Und das ist einfach wunderschön, das zu sehen, dass Gott sich da nicht lumpen lässt. Wenn ihm jemand etwas hingibt, dann gibt er zurück und zwar gibt er sich selbst eine Erfahrung mit ihm selbst. Und das ist ja eben das Größte, das ist ja auch das, was zu diesem Loslassen motiviert, dass man dann Gott hat. Wenn du dich fragst, kann ich das auch? Dann <lacht> ja, denn den Gott der Herrlichkeit, ich würde mir manchmal wünschen, ich hätte den auch so gesehen wie Abraham, das wird sich ja noch mehr mit meinem Leben machen. Aber andererseits sagt 2. Korinther 4, dass der Gott, der damals die Schöpfung gemacht hat und aus der Finsternis Licht leuchten hieß, der ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat. Ja? Dieser Gott der Herrlichkeit, der Abraham erschienen ist, der hat auch in unsere Herzen geleuchtet, zum Licht ganz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Ja, wir können Gottes Herrlichkeit genauso erkennen und noch mehr, nämlich im Angesicht Jesu Christi, weil wir Christus kennen, den Abraham nicht kannte. Und auch diese Erkenntnis, um die es hier geht, ist eine innerliche Erkenntnis, die mich packt und die mich bewegt. Und wir haben eine ganz ähnliche Geschichte bei Paulus, wo er in Philippa 3 beschreibt, wie er von Christus ergriffen ist und auf seine Berufung zustrebt, zueilt auch mit dieser himmlischen Ausrichtung. Und auch Paulus hatte ja eine solche Schlüsselbegegnung mit Gott bei diesem großen Licht vor Damaskus, wo Christus ihm erschienen ist. Und das wünsche ich dir und mir auch und gebe jetzt noch ein paar kleine Impulse an halt einzelner Verse, die dieses Loslassen thematisieren, was Abraham in seinem Leben praktiziert hat, Psalm 46. Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Lass los, hör auf, dich anzustrengen, hör auf, dich abzumühen, hör auf, Dinge festzuhalten, die nicht werthaltig sind und erkenne, erkenne wirklich Gott. Erkenne, dass der Gott, von dem wir reden, auch wirklich Gott ist, der lebt und der agiert. Und wir haben aus Lukas 6 die Verheißung, wenn wir loslassen, dann werden wir auch losgelassen werden, in dem Sinne, dass die Bindungen, die wir möglicherweise haben, die Beziehungen, die uns Mühe machen, die Dinge, die unser Herz erfüllen, dass die auch frei werden und wir davon frei werden. Das ist eine, eine wichtige Verheißung für unser ganzes Leben. Im Grunde ist das, was wir bei Abraham sehen, der Schlüssel auch des Christentums, loszulassen. Ein Erfahrungssatz, den jemand gesagt hat, der sehr, sehr krass für Gott lebt und sehr erwartungsvoll angestrebt hat, Gottes Herrlichkeit zu erleben und manchmal es eben auch nicht so nach Wunsch erlebt hat, die hat gesagt, when God didn't give me what I wanted, he gave me himself. Und Abraham muss auch manche Sachen loslassen, die er lieber behalten hätte und erlebt dann aber, dass Gott sich selbst ihm gibt. Ich bin dein sehr großer Lohn, sagt Gott ihm. Gib Gott alles, damit er dir alles ist. Das ist etwas was wir in Abrahams Leben erleben und das können wir auch persönlich heute hier und heute erleben.